1: dice la escritura allí en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 al 19 dice la palabra del Señor en este pasaje con toda reverencia lo vamos a leer ahí sentaditos para que ya no se tengan que pasar, parar nuevamente dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas mira lo que dice el versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo ¿qué? nueva criatura es lo pasado pasado hay que crucificarlo hay que dejarlo atrás lo que ya pasó ya pasó y ahora todo debe de ser nuevo Verso 18. Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándolo, eh, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros... La palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Esta mañana, hermanos, en los minutos que tengo, quiero hablar sobre este tema, la reconciliación. Como pastor, siempre pido la dirección del Señor que Él me dé la palabra que el pueblo necesita. Y esta palabra resonó mucho en mi corazón para poder abordarla y hablar sobre ello. Reconciliación. Esta palabra no muy fácil se quiere aplicar en la vida del creyente. Pero la, la base de esta reconciliación está precisamente en el sacrificio de Jesucristo. Y también... En que nosotros somos una nueva criatura, una nueva criatura. Reconciliación es una palabra muy, muy complicada para el ser humano. Es una palabra que le sacamos mucho la vuelta, y no nada más la palabra, sino al hecho de lo que es la reconciliación, porque reconciliación denota restablecimiento de armonía en su original. En su lenguaje original, catalazo, habla acerca de un cambio, de una transformación, de una actitud diferente, de ser enemigo a ser amigo, de ser desconocido a ser conocido. Es restablecer la amistad, como nos dice en Romanos capítulo 5. Así es que hermano, esta palabra Reconciliación Es una de las tantas Frases Teológicas que están en la Escritura No es invención Del hombre Es una palabra En la Escritura En varios pasajes bíblicos Del Nuevo Testamento el Antiguo Existe esta palabra Como puede existir La palabra salvación Como puede existir también la palabra conversión, regeneración, santificación. Todas estas frases teológicas están en la palabra del Señor. Y una de ellas es reconciliación. Reconciliación. Podemos mencionar varios aspectos de la reconciliación. La primera de ellas tiene que ver con Dios en el ámbito de Dios, reconciliación reconciliación con Dios en segundo lugar podríamos hablar de reconciliación en el aspecto de la sociedad reconciliación en el ámbito donde nos movemos reconciliación en la sociedad y en un tercer renglón podríamos hablar cerca de la reconciliación en la familia con los nuestros personales. Reconciliación con Dios. La Biblia nos habla, hermano, de que para poder alcanzar el gozo, el perdón de nuestros pecados y de nuestras culpas, tuvimos que reconciliarnos con Dios. ¿Por qué reconciliarnos con Dios? Porque éramos pecadores y el pecado nos había separado de Dios. El pecado nos había distanciado de Dios y Dios no podía acercarse a nosotros por causa de nuestra actitud pecaminosa. Siempre estábamos ofendiendo a nuestro Dios con nuestra manera de ser con nuestra manera de actuar siempre estábamos pecando contra Él el hombre pecador que anda por las calles cuando nosotros andábamos también antes de conocer al Señor Jesucristo no sabíamos que nuestras acciones negativas ofendían a Dios porque Dios es un Dios Santo porque Dios es un Dios bueno porque Dios es un Dios misericordioso, porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es un, un Dios que cuida de nosotros en todo momento, y el hombre no reconoce esa protección y esa ayuda que tenemos de parte del Señor. Pero la Biblia dice que, hermanos, el Señor Jesucristo fue el que se acercó a nosotros con el fin de que el hombre reconociera sus faltas y pecados y se, pu y se pudiera reconciliar con él. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, que habla acerca de, esta, de este acto tan hermoso en nuestras vidas. Romanos 5, dice la Escritura algo importante, verso 8. «Mas Dios muestra su amor para con nosotros». En que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió? Por su amor hacia nosotros. Por su amor hacia nosotros. En el caso de Dios el hombre, ¿quién era el ofendido? ¿Dios o el hombre? En este caso, el hombre ofendía a Dios con sus actos, con sus acciones. Nosotros ofendíamos a Dios. El pecado, la maldad, la rebeldía, nuestros vicios, nuestro alejamiento de Él, eran ofensa a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estábamos pisoteando sus principios y lo que Él estableció de pureza, y de santidad el hombre consciente o inconsciente estaba pecando contra dios y por causa del pecado el hombre estaba distanciado porque había una pared intermedia entre él y dios que era su maldad su pecado y no podía acercarse a dios por causa de su pecado y su maldad pero dios tomó la delantera y se anticipó para ayudar al hombre y fue a demostrarle su amor a toda la humanidad, a todo el mundo, para que todo aquel que se acercara a Él, pudiera alcanzar la liberación, libre de esclavitud, libre de la pena del pecado, y pudiera tener un acercamiento con el Creador. Por eso dice Juan 3.16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que Dios, su Hijo Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué tanto, qué tanta maldad tenía el hombre como para que Dios estuviera ofendido? Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Este libro de Romanos habla acerca de qué tanta era la dimensión del pecado del ser humano del verso 16 en adelante romanos 1 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito el justo por la fe vivirá en lugar de, de azotarlo y de matar al hombre por sus rebeliones y pecados, Dios manifestó su justicia amándonos amándonos Dios su amor por nosotros, criaturas, rebeldes, pecadores, nos amó tanto que fue a la cruz para poder liberarnos de todo pecado y para que sus pecados quedaran clavados en la cruz y usted y yo fuéramos libres de toda maldad por el amor de Jesucristo. Y dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la declaración del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo, verso 28... Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La culpabilidad del ser humano era muy profunda. Y lo vemos nosotros, hermanos. Todavía podemos ver la culpabilidad del hombre. El pecado del ser humano. como ha bajado hasta lo más bajo, hasta hasta el piso y a lo mejor está más abajo del piso se ha hundido en sus maldades dice que como no tuvieron en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada porque ellos se rebelaron contra él pero hermanos en medio de todo Dios hizo algo para ayudarnos a pesar de la degradación del ser humano, a pesar del pecado de todo ser humano, y a pesar de la rebeldía del hombre, y a pesar del rechazo del hombre a favor de Dios, Dios como quiera, hermanos, buscó la manera de reconciliarse con la humanidad. ¿Cómo podré salvar a este mundo perdido? ¿Cómo podré salvar a este mundo pecador? cómo podré alcanzar a este mundo pecador y hermanos el diablo decía ya no puedes hacer nada por ellos están condenados por sus pecados están sumidos en la maldad ya no se puede hacer nada por ellos se van al infierno conmigo por todas sus maldades pero Dios dijo yo voy a rescatarlos yo voy a redimirlos yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar, yo lo voy a limpiar de sus pecados, voy a dar mi vida por ellos en la cruz, voy a dar mi vida por ellos en el Calvario para poder salvarlos de toda maldad y ellos tendrán que creer en mí y cuando crean en mí van a ser salvos y sus pecados van a ser perdonados y van a ser limpios de todas sus maldades y de todas sus iniquidades Segunda de Corintios 5.19 declara muy, muy enfáticamente esta grande verdad 2 Corintios 5.19 dice la Escritura que Dios estaba en Cristo, haciendo que reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. No reconcilió, no reconcilió consigo nos reconcilió dice no tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación Cristo quiso tener un acercamiento con la humanidad y Él tomó la iniciativa de reconciliar el hombre hasta la fecha no, no quiere arriesgarse no quiere aventarse pero Dios sigue amando al hombre y tomó la iniciativa el verso 18 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación el ministerio de la reconciliación en otras palabras hermanos si Cristo no hubiera tomado su lugar y su iniciativa, todavía el mundo estuviera condenado, todavía estuviera sumido en la maldad. Pero ya hay un Redentor, ya hay un Dios que nos ama, ya hay un Dios que se acercó a nosotros para decirnos yo ya pagué el precio por ti, acércate a mí y yo me acercaré a ti quieres que tus pecados sean perdonados yo te perdono yo te perdono acércate a mí y yo me acercaré a ti ¿por qué? porque así lo dice la Escritura Romanos capítulo 5 y el verso 10 y 11 dice la Escritura algo importante también dice la palabra del Señor porque si siendo enemigos 5:10 días de Romanos porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por vida aleluya no nos salvó por un ratito nos salvó por toda la vida por toda la vida no no dijo te voy a dar una salvación de cinco meses o de cinco años no, 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 no te voy a salvar por el resto de tu vida te salvaré hasta la eternidad hasta que estés conmigo para siempre la salvación de Cristo no es de semanas ni de meses sino es una salvación eterna, el que está en Cristo tiene vida eterna tiene vida eterna y dice: Yo te salvaré por el resto de tu vida. Aleluya. Dice: Si sí, siendo enemigos de Dios, éramos enemigos, pero nos hizo sus amigos. Fuimos reconciliados por Dios. No importó qué clase de pecados teníamos. No le importó qué tan hundidos estábamos en la maldad. No le importó qué tan pecador fuiste. No le importó qué tan sumido estabas en la maldad. Como hay muchos que han venido al Señor bien cargados de pecado y de maldades. Eran pecadores constitucionarios que todos los días pecaban contra Dios, hundidos en el fango y en la maldad, sí, no tenían escapatoria, iban derechos, derechos al infierno, pero Jesucristo dijo, hay una oportunidad para ti, si crees en mí, si crees en mí y te acercas a mí, yo te daré vida y te levantaré, y te levantaré y hermanos míos Dios nos dio vida por el sacrificio de Cristo y nos reconcilió extendió su mano y agarró la de nosotros ¡Aleluya! y nos dijo ahora tienes un amigo ahora tienes un salvador Ahora ya no estás solo. Ahora yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dame la mano. Yo seré tu Señor y tu Dios. Yo seré tu amigo y todo para ti. Y nos dio su mano de vida. Y lo reconcilió con él. No más pecado. No más maldad ya te arrepentiste ya confesaste tus pecados eres limpio de toda maldad, ya no vives tú, mas ahora yo vivo en ti y lo que ahora lo vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna nos reconcilió nos dio un abrazo no importa que tan vestiduras sus estuviéramos no importa que tantas maldades tuviéramos nos reconcilió con él y nos liberó de todo pecado y de toda maldad por eso dice la escritura en Job capítulo 22 en este versículo que muchos conocemos Job 22 21 dice reconcíliate con Dios y por ello tendrás vida y te vendrá el bien Dios claramente dijo a Job cuando estaba metido en sus pecados en sus maldades, reconcíliate con Él y por ello te vendrá la vida y alcanzarás la victoria, porque hermanos míos, el Señor siempre tiene la forma y la manera de ayudarnos, vuélvete reconcíliate con Dios, haz amistad con Él y por Él tendrás paz y por ello le vendrá el bien vale la pena ser amigos de Dios hermano vale la pena ser amigos de Dios por eso yo nunca le, 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 le dejo de, de agarrar su mano yo nunca quiero ser enemigo de Dios yo quiero que él sea mi amigo siempre y si te reconcilias con él alcanzarás paz y por ello te vendrá el bien. Y por ello serás prosperado. Toco una, una cosa más. No tan solamente hay que reconciliarnos con Dios. Hay que reconciliarnos también, hermanos, con la sociedad. Ahí gente que está totalmente enemistada con la gente nuestro entorno de amistades, de amigos a veces es muy muy cortito muy chiquito el círculo dice una frase ese está peleado con todos no tiene amigos no se acerca con nadie. Tiene enemigos por todos lados. No tiene acercamiento con nadie. No saluda a nadie. Está ofendido con todos. Para Él todos son sus enemigos. No tiene tranquilidad ni paz, porque si veo a algún amigo y sabe que, que, que no no tiene comunión con él, le saca la vuelta ni siquiera lo saluda nos enojamos con todo mundo con el jefe con el vecino con el patrón, con todos nos enojamos y tenemos enemigos en todas partes, aún hasta en la iglesia algunos están medio enojados pero no son ustedes gracias a Dios otros, otros allá afuera. Y qué feo se siente cuando estamos enojados, hermano. ¿Puede estar dormir cuando está enojado con, con su hijo? ¿Puede estar dormir cuando está enojado con su compañero de al lado, su esposo, su esposa? No, no como Dios no estaba a gusto porque usted no era no era su amigo de Él pero Él no se sintió eh, solo ni tampoco esperó que usted se acercara a Él Él vino primero a usted Él vino primero a buscarlo Él vino primero para extenderle la mano y decirle ¿quieres ser mi amigo? yo te extiendo mi mano ¿Quieres ser, quieres ser nueva criatura yo te puedo cambiar aquí está mi mano cuando existió en su mano Él tomó la iniciativa para ayudarnos necesitamos reconciliación en nuestro corazón para vivir una vida de paz de tranquilidad hermanos que a gusto se duerme cuando no debe usted a nada en a nadie y a todo mundo le saluda a todo el que se le atraviesa lo saluda. Y si es posible le da un abrazo, aunque últimamente no se pueda dar abrazo por las enfermedades que hay, ese virus. Pero hermano, qué bonito se siente. Dios nos sentó el precedente. Si Él se, se congratuló con nosotros y se reconcilió con su vida siendo lo peor de este mundo, ¿cuánto más nosotros? no podremos reconciliarnos con el mundo a nuestro alrededor no es vida cuando usted está peleado con todos no es vida cuando usted no puede ver a su hermano que está al lado o no puede ver su pariente con usted no puede el hijo pródigo cuando se salió de su casa salió enojado pero cargado de, de monedas de oro y de plata las gastó Usted conoce esa historia, el capítulo 15 de Lucas, pero cuando ya estaba en la calle y bajó hasta el nivel de darle animal, de darle de comer a los puercos, a un sentido de animal, en el mero muladar, cuando estaba ya bien arruinado, pensó en su padre, en su casa, y dijo, ¿cuántos trabajadores? ¿cuántos jornaleros en mi casa en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de él pero me levantaré yo no soporto más estar peleado con mi padre yo no soporto más estar lejos de mi padre me hace falta lo necesito quiero estar en mi casa tomó acción se levantó y dijo iré a mi padre iré a mi casa aunque no me quieran, es mi casa y aunque no me esperen yo voy a mi casa veré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo mas hazme como uno de tus jornaleros y qué hizo el padre lo corrió se enojó lo azotó lo echó fuera no le abrió el corazón Dijo, hijo, esta es tu casa, este es tu hogar, eres bienvenido, todas tus fallas y tus faltas te las perdono, vuélvete a tu casa. Y le dio un abrazo, así como estaba todo harapiento y sucio lleno de lodo porque venía de un lugar de trabajo donde atendía a los puercos le dio un abrazo dijo quítale esa ropa sucia porque este mi hijo muerto era mas ahora ha revivido lo abrazó y estuvo con él una reconciliación con el hijo y con la familia hermanos no hay vida si no hay paz hermanos nadie puede ser feliz si está peleado con otro con otras la vida cristiana es diferente por eso dice Pablo el que está en Cristo Nueva criatura es. Sabe perdonar, sabe sobrellevar, sabe perdonar ofensas y poder reconciliarse con su amigo y hermano. ¿Por qué es necesario la reconciliación? Porque el diablo lo que quiere es que estemos peleados. El diablo lo que quiere es separarnos el diablo lo que quiere es tenernos todos sufriendo porque cuando usted está peleado hasta le amarga el estómago hasta le dan úlceras ni puede comer porque está nomás pensando en su enemigo pero reconcíliate y por ello te vendrá paz y tendrás bien y serás bendecido de parte de Dios si Dios nos demostró su reconciliación amémonos unos a otros somos una familia somos un cuerpo somos todos hijos de Dios y Dios quiere que vivamos en armonía el uno para el otro si el otro no quiere reconciliarse toma la iniciativa tú tómala allá en los tiempos cuando mi esposa vivía de repente se disgustaba un poquito conmigo y a mí se me amargaba la pancita pensaba en lo que hacía iba y le compraba unas florecitas le compraba unas florecitas muy bonitas rosas las que le gustaban a ella le digo viejita aunque estás enojada pero aquí te traigo estas florecitas amén y dice no ya se me quitó bueno ándale tienden. te gustan sí, me gustan y me daba un abrazo y un besito. Dijo, ya está arreglado todo. ¿Ya nos hace a comer? No, no, ya se me olvidó. Ah, qué bueno. Yo no podía durar ni 24 horas enojado con mi señora esposa. Porque en la noche no dormía. Pero ya después de que nos conciliábamos bien. Ah, qué bien dormía. reconciliados con Dios tenemos paz y felicidad ama a tu hermano ama a tu hermana amame a mí en medio de todos mis defectos ama a tu prójimo aunque no te guste, aunque no te caiga bien aunque te caiga como lo lo que sea pero es también un hijo de Dios como tú Ámanos, ama a todos y por ello tendrás bendición. Reconciliados con Dios, reconciliados con el prójimo, reconciliados en la familia, con todos en la casa. Ama al vecino, ámalos a todos para que haya bendición en tu vida. Este es importante. Dice, no, si él no me habla, yo no le voy a hablar. No. No tomes esa actitud, esa actitud es cuando tú eres un pecador, pero en Cristo sí se puede, sí se puede. Si Él no te habla, tú háblale. Si Él no se acerca a ti, tú acércate a Él. Llévale, llévale una canastita de pan recién salido del, del globo, de, 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 de otra panadería. y verás qué bien se va a sentir viva la paz viva el amor Cristo nos ama Cristo nos ama no porque somos buenos sino por su misericordia por su amor nos ama así como estamos feos o bonitos corajudos o no corajudos Él nos sigue amando y nunca se enoja con nosotros nos ama Extiende su mano aún, aunque usted ha sido infiel y aún aunque usted no lo toma en cuenta, Él siempre lo está amando a usted porque Él quiere la paz, la paz en su corazón. Mantengamos esa paz y esa reconciliación.